0: Se dijo en Tele13. Y conversamos esta noche con el senador del Partido Socialista por los Lagos, Fidel Espinosa. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Álvaro. Un gusto saludar a todos los televidentes de
0: Tele13. Gracias por conversar con nosotros. Lo de la suma al proyecto de indulto a los pesos del estallido. ¿Es un saludo a la bandera? ¿Están o no están los votos? ¿Cómo lo calificaría?
1: Mira, a nosotros nos preocupa enormemente que desde todo punto de vista este es un proyecto que el gobierno comprometió con ciertos sectores de la población durante su campaña. Pero nos preocupa enormemente que el ministro Giorgio Jackson no haya eh, realizado el trabajo prelegislativo y de viabilidad política que tiene que tener este proyecto, como se tiene que realizar cada vez que se presenta un proyecto con su urgencia al Senado o a la Cámara de Diputados. En este caso puntual eh, tenemos la plena convicción, Álvaro, que lamentablemente, y digo lamentablemente con nosotros los socialistas vamos a votar a favor de, de este proyecto. ...no están los votos para que sea aprobado... ...entonces desde ese punto de vista va a ser un fracaso... ...no solamente para el gobierno... ...el que se rechace a este proyecto... ...sino que también va a ser un fracaso para la imagen... ...del Senado que va a quedar expuesto ante la ciudadanía... ...ante un hecho que nosotros queremos aprobar... ...porque consideramos que hay casos puntuales... en ...donde efectivamente se amerita... ...que hayan eh, indultos... Eh, en, ...respecto a los hechos que ocurrieron... Eh, ...desde el estallido en adelante... Pero lamentablemente, repito, George eh, Jackson no tuvo la prolijidad de haber buscado los acuerdos necesarios que hagan viable este proyecto. Siempre tiene que un ministro secretario general de la Presidencia buscar la viabilidad de los proyectos para que cuando se lleguen con suma urgencia al Senado o a la Cámara tengan los votos. En este caso puntual, él quiso imponer esto para poner al Senado como aquí eh, quién va a tener eh, el elemento de discordancia con la ciudadanía ya. y eso nos parece como no lo puede cometer un, un ministro de Estado.
0: Senador, pero entonces usted diría que hay una intención de alguna manera de endosar la responsabilidad al, al Senado, a la Cámara Alta, de que finalmente el fracaso sea culpa del Senado.
1: Mira, yo tengo, yo tengo, mira, he sido senador, soy el senador por la región de Los Lagos, largos años fui diputado con, con altas mayorías, y tengo un defecto también en política, que a veces es un defecto que es justamente el, el decir las cosas por su nombre. Y yo creo que aquí claramente hay una mala intencionalidad. ¿Sabe por qué? Porque aquí, si vamos y decimos las cosas por su nombre, todos tenemos la plena convicción, y me lo dicen los ciudadanos en la calle, me lo dice la gente de mi región. Aquí los temas principales son los temas ciudadanos. A la suma urgencia pongámosle a los proyectos que hoy día están afectando a los chilenos y chilenas, que tienen que ver con la alza sostenida que han tenido los productos en donde hoy día ya ir al supermercado cuesta tres o cuatro veces lo que costaba hace ocho meses atrás, donde los temas ciudadanos tienen que ver con la, el alza de la parafina, de los combustibles, de la benzina, que ya en nuestra región supera los mil pesos, en, en el resto del país, en cifras similares. De eso nos gustaría que estuviéramos hablando hoy día y no discutiendo un indulto que pudo haberlo si el ministro Jackson hubiera tenido buena intencionalidad, le dice al presidente, ¿sabe qué, presidente? Busquemos cuáles son los puntos específicos de personas que han sido condenadas injustamente e indultémoslas. Yo tengo un caso, mi región... Felipe Santana, un alumno de 19 años del industrial de, de, de Alerce en Portomón. Siete años de condena, a Álvaro, por haber sido partícipe, no estoy justificándolo, de un delito que fue a quemar una banca en la Catedral de Portomón. ¿Pero usted cree que eso es conducente no es cierto, a hacer justicia cuando vemos que en Chile los delincuentes de cuello y corbata han salido libres hasta con clases de ética? Yo ahí estoy de acuerdo con el indulto, pero no todos los indultos, porque también hubo gente que destruyó todo, sí. Senador, que y... rompió ¿no es cierto, el, eh, la propiedad pública y privada de manera desca, de, descabellada, sí. que no tuvo contemplaciones de quemar iglesias, de quemar supermercados, de saquearlo. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de indulto pero sí con aquellas personas que están condenadas injustamente y que sí merecen ser indultadas.
0: Senador, ¿Y por qué personaliza la crítica en el ministro Jackson? Porque esto es una decisión de gobierno, también evidentemente él la ejecuta, pero ¿por qué lo personaliza en él?
1: No, no, no yo, yo jamás voy a personificar o personalizar en alguien una crítica política, pero él es el encargado de las relaciones del gobierno, en este caso con los legisladores, el ministro secretario general de la presidencia siempre, no solo ahora. En cualquier gobierno es quien tiene que lidiar para llegar a ciertos acuerdos necesarios. Aquí no. Aquí no se trata de imposiciones. Eh, yo quiero de decirle, Álvaro, con mucha franqueza, las suma urgencia son un instrumento que tienen los, los, perdón, los, los gobernantes para poder discutir un proyecto de inmediato. Esto es lo que hicieron ahora. Sin tener los votos, porque para ganar, un, un, para ganar una ley se requiere tener 26 votos en el Senado. Sin tener los votos nos imponen esta ley que al final va a terminar el día de mañana rechazado porque ya la derecha dijo que no iba a votar ninguno de sus 25 eh, senadores a favor de este proyecto. Por lo tanto, esto va a significar qué? Un, un rechazo al proyecto de ley y una crucificación del Senado de la República de manera injusta porque nosotros vamos a votar, votando a favor no vamos a tener los votos. Entonces, el ministro tendría que haber contemplado que él tenía que haber conseguido los votos necesarios para aquello. Por lo tanto, yo quiero hoy día en este sentido señalar con mucha franqueza, esto no es algo personal con el ministro ya en absoluto. Yo él lo considero una persona inteligente, capaz, pero en sus 10, 12 días que lleva el ministro tiene que entender de que ya no es diputado, es ministro de Estado que tiene que dialogar. Como diputado podía alegar, podía levantar las banderas por el cuarto, por el tercer retiro, como lo hizo muchas veces. Pero hoy día él tiene que llegar a acuerdo con, él, con el Parlamento para que saquemos sí. adelante la ley porque yo quiero que al gobierno del presidente Boric le vaya bien.
0: Sí. A propósito. Porque si le va bien
1: el presidente del presidente Boric, le va a ir bien a Chile. Sí. Pero sí. no así, de esta forma creo que de esta manera de imponer proyectos de este tipo, de esta forma, no es el mecanismo más adecuado.
0: Senador, a propósito de retiros, ¿usted apoyaría un quinto retiro? Le, le escuché en algún lado, eh, eso aunque enrede al gobierno, porque sabemos que el gobierno no quiere que, que haya un quinto retiro. ¿Usted lo, lo apoyaría de todas gobierno, maneras?
1: Pero lamentablemente, si ustedes han sido testigos, lo dijeron recién en las noticias, el, el gobierno ya está enredado porque sus propios parlamentarios en la cámara de diputados votaron a favor de la admisibilidad de este proyecto. Entonces, no, no vengamos... Yo sigo súper consecuente y como socialista siempre voy a ser consecuente. Porque yo llegué al Senado por la voluntad popular de miles de personas, del mundo rural, de las poblaciones de mi, de mi, de mi región de Los Lagos, que me llevaron allí para ir a defender sus derechos. y Hoy día la gente está sufriendo. Los alzas de los precios que han sido brutales. Servicios básicos que le están consumiendo sus sueldos día a día. Por lo tanto, yo voy a votar. Si llega este proyecto, yo lo digo sinceramente, voy a votarlo a favor. Porque creo yo que todavía el gobierno, que ya lleva ¿no cierto, un par de semanas no ha puesto sobre la mesa una oferta de, de, de elementos que logren paliar esta crisis que están viviendo los hogares de Chile. Desde ese punto de vista, yo sí voy a votar, porque lo dije cuando fue el cuarto retiro que se rechazó en el Senado, sí. recuerda usted, en plena campaña, sí, sí. yo lo dije, esta es la última vez que voto a favor de un retiro, porque yo vi en carne propia, en los lugares que visitaba, cómo la gente ocupó de buena manera su retiro. No lo malgastó, no lo mal utilizó, como lo dijo al principio del gobierno, el gobierno del presidente Piñera cuando defendió a la EPP. La gente utilizó bien su dinero en los retiros, mejoró sus viviendas, incluso pagó operaciones para mejorar su calidad de vida en el ámbito de la salud. Hizo tantas cosas positivamente. La gente no despilfarró su dinero. Por lo tanto, yo creo que hoy día un último retiro va a ser un aliciente, o mejor dicho, un alivio económico para las familias que con esta pandemia lo están pasando mal, muy mal, y que también con empresarios que han lucrado con esta pandemia y han, y han hecho que los precios de los productos, de la comida de los artefactos, de los materiales, est estén subiendo en un 30, en un 40% en nuestras regiones sí. de más Australia.
0: Señor, nos queda un minuto. Le quiero preguntar por la polémica, por el nombramiento de algunos embajadores. Eh, Pablo Narváez en la ONU, Bárbara Figueroa en Argentina. Ha habido cuestionamientos severos por parte de la oposición. ¿Usted defiende esos nombramientos o, o le genera alguna duda?
1: No, yo, defi yo defiendo que el presidente Boric... Él ganó la elección. Y ha sido el presidente con más votos en toda la historia de Chile. Eso nadie lo puede negar. Por lo tanto, yo defiendo que haya nombrado a Paula Larvado, una gran mujer socialista, haya nombrado a Bárbara Figueroa, líder de los trabajadores, yo en ni no tengo ninguna discrepancia. Yo escuchaba a Patricio Navio hoy día cómo criticaba en las redes sociales de una manera incluso violenta hacia el género de la mujer a Bárbara eh, por su nombramiento en Argentina. Eso no corresponde. Pero sí critico que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se haya negado el nombramiento de un socialista simbólico como Juan Pablo Letelier, que estaba prácticamente casi confirmado para dicho nombramiento. Las redes sociales le dijeron al gobierno otra cosa, y se, y se farrearon la posibilidad de haber podido nombrar a un gran embajador, no sé es cierto?, simbólico, porque allí le mataron a su padre, se lo asesinaron en Estados Unidos. Hubiera sido emblemático, hubiera sido Chile una noticia mundial. Y están poniendo, tengo entendido, ojalá yo me equivoque, al señor Valdés, que trabajó en el gobierno de Piñera incluso. Eso no lo entiendo, de repente de las nuevas generaciones sí. que están hoy día gobernando ¿Es, es, país, sensible, mucho presidente.
0: ¿es muy sensible este gobierno en las redes sociales, diría usted? Este es un gobierno que al parecer tiene
1: en la moneda una televisión para ver los Twitter para ver el Instagram y para ver todas las redes sociales y, y dependiendo cómo está el calor de las redes sociales se toman ciertas decisiones eso a mí no me gusta, porque yo creo que lo que hay que hacer es salir a regiones y ver lo que están pensando la gente de nuestra zona norte con la migración ilegal, lo que está pasando en el sur con los temas de conectividad, los graves problemas que tenemos, lo que está pasando en el centro con la falta del agua, miles de problemas que tenemos. Bien. Pero de repente les falta mucha calle y eso tenemos que mejorarlo, entre todos porque yo quiero que a este gobierno le vaya muy bien, porque soy socialista y los socialistas somos leales cuando estamos en el gobierno con quien gobierne.
0: Bien, senador Fidel Espinoso, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. ¿eh?
1: Muchas gracias a usted, Álvaro.
0: Buenas noches.